0: E no programa de hoje temos aqui doutor Guilherme Chiran, ele que é médico, nefrologista do Centro de Transplante de Blumenau e puxador
2: de orelha do Pedro, seja muito bem-vindo Guilherme. Melhor uma agulhadinha de insulina do que agulhadona da hemodiálise. E temos também Pedro
0: Pita, ele que é ator, apresentador e paciente nas horas vagas, seja muito bem-vindo meu nobre. Ah, eu acordo todos os dias com o pé direito, viu? Já acorda de bem com a vida.
3: Entrando no ar mais um rebelde com
0: Causa. Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E sempre ao meu lado, a minha musa da Podosfera, realizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
1: Bem que eu falei que vale a pena as picadinhas no dia, hein? E eu sou o Filipe do Carmo, eu aumente o som porque tem muito conteúdo
0: novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. saudável, saudável. Então vamos lá, senhores ouvintes. Esse papo é mais do que especial. Né? A gente já falou da fada madrinha da insulina. A gente já falou do romantismo no universo do diabetes. A gente já falou das glicemias perfeitas e dos seus perigos. A gente já falou do que é ser rebelde, né? O que, que causa essa rebeldia, o que gera essa rebeldia, não só no universo do diabetes, mas na vida. A gente já falou mais o quê? A gente já falou de hipoglicemias re lá no início, não Pode Ser Saudável, senhores ouvintes, a gente saiu tem uma semana, duas semanas, depende de você está escutando aí, pesquisa com o João Retore, a genética do diabetes, explicando tintim por tintim, entrando em detalhes, um papo muito saudástico e mais outros 60 episódios espalhados pela podosfera, mais o Endocrinologia Inteligente, mas a gente sempre fala do diabetes. Um papo que a gente gravou também, que agora eu lembrei, é sobre chá de rebeldia. Por que, que eu estou falando isso, senhores ouvintes. Tem sempre aquela vizinha, tem sempre aquele vizinho, tem, tem sempre aquele Zé Dascove que começa a falar de, ah, esse chá cura o diabetes, faz isso daqui que cura o diabetes, fica todo mundo querendo buscar a cura do diabetes. E a gente sempre fala, cara, não, não é bem assim, essas coisas não curam o diabetes. Só que hoje a gente trouxe aqui dois profissionais da saúde, mais o Pedro, e a gente vai conversar sobre conversar um pouquinho, senhores ouvintes, sobre a cura do diabetes. Por que um pouquinho? Porque existe especialização, existe uma ciência enorme por trás, cheia de variáveis, mas a gente vai levantar aqui exatamente o que seria essa cura do diabetes. Então, vamos começar pelo princípio, Pedro. Como que foi, lá no início, a sua visita da fada madrinha da insulina? Como que a fada madrinha chegou pra você e falou assim, plim, agora você tem esse super poder chamado
3: diabetes, ou não, né? Então, Felipe, olha, eu acho que como vários aqui, como foi na minha adolescência que aconteceu tudo... A fada madrinha foi a minha mãe madrinha <risos> Foi justamente a minha mãe Que identificou todo o meu problema, né? Eu lembro que ela tinha um livro Chamado Onde Não Há Médico E lá tinha, assim, tipo várias, Vários sintomas, várias coisas ali Que qualquer problema que os filhos tinham Ela ia lá nesse livro Folheava e já descobria o, as doenças dos filhos, dos parentes tudo, antes mesmo dos médicos, né? Ou senão ela já ia, levava a gente no médico, mas já com a doença quase que pré-diagnosticada ali, né? Era o Google <risos> em formato de livro, né? É, justamente. <risos> a parça dos médicos, né? Mas, então foi a minha mãe que descobriu isso, né? Foram, claro, aqueles sintomas bem clássicos de emagrecimento super rápido, muito xixi tudo isso que, junto e misturado, veio com aquele resultado de um diabetes bem elevado. E você
0: recebeu a notícia de boa ali? Foi tipo, olha, você vai ter que tomar... Romantizaram pra você,
3: né? tipo ah, é. Na verdade, ali, eu tinha 11 anos, eu era, acho que, meio tapadinho, assim. Não entendia muito bem. Minha mãe falou, eu simplesmente... Ah, ok. Ok. E saí e fui brincar, assim, com os meus amigos Então, ela ficou desesperada Sabe? Ela ficou falando com meu pai E tal, desesperada na visão dela né Ficou toda, imagina Um filho com uma doença que vai ficar Pra sempre, mas eu Naquele momento, levei De boa e já saí pra brincar com os meus amigos 11 anos, a gente tá falando aí de
0: 1999, 98, né? Por aí. E você é de Floripa mesmo, você tava Em Floripa ou tava numa outra cidade?
3: Eu, eu sou natural do Paraná, de Londrina Mas já morava aqui em Floripa, então...
0: já não era um vilarejo, né, não era uma cidadezinha de 5 mil habitantes, então já tinha uma estrutura pra poder te socorrer, te acolher, te dar um, um determinado suporte, sim.
3: se necessário, né. Sim, sim, já tava numa capital, né, onde tinha bastante, bastante
0: recursos. Sim. E como que foi esse processo de adolescência aí pra você? Porque, de maneira geral, a adolescência é rebelde por natureza, né. O jovem já é revoltado, já quer sim. ser diferente, mas ao mesmo tempo quer pertencer a um determinado grupo, como que foi esse, esse processo pra você?
3: Então, pra mim, acho que despertou, assim, algumas coisas que acho que só com a diabetes que eu pude vivenciar. Quando minha mãe, então, né, a gente teve esse diagnóstico e tudo mais, ela resolveu me, me colocar pro esporte. Então, eu comecei a fazer natação e dali eu tive uma desenvoltura legal e acabei virando atleta do clube, atleta da cidade, oh. é, disputando aí uns campeonatos estaduais, né? Né, por Santa Catarina. Foi bem bacana. Que maneiro. E né? isso acabou, de certa forma, de muitas formas, me ajudando bastante com a doença, né? Me proporcionando aí um. postergando as, as complicações que acabei tendo.
0: Porque acabou gerando a prática de atividade física, né? Uma certa alimentação Mais saudável, controlada, né? mais saudável.
3: Por ser atleta, né? Justamente. Mas aí, depois né, de um certo tempo ali, fazendo, vários anos treinando e tudo mais, bateu aquela rebeldia que eu não quis mais saber do esporte. Não quis mais saber do esporte e me enveredei pra cultura, assim, pra, as artes e fui atrás do meu sonho de ser ator.
0: Mas nesse meio do processo, na hora que você mudou pras artes, você abriu mão do, do tratamento, do autocuidado? Foi meio que, tipo, ligou o botãozinho do... É, do botãozinho
3: do foda-se, tipo, vida que, que leva... É, foi uma coisa um pouco progressiva, assim, porque, claro, eu comecei a ficar mais velho, né? Já não era mais adolescente e tal. E comecei a ter as minhas responsabilidades. Quanto ter que trabalhar, né? Então já não, não morava mais com os pais. Um episódio de mudança de cidade, onde eu fui pra São Paulo. Então essa mudança também foi uma mudança da vida de adolescente, criança, diabético, com um tratamento certinho, pra uma vida adulta, numa cidade totalmente, né, que te consome, assim, é, dos pés à cabeça, São Paulo é né? selva de pedras, e ali eu já não conseguia mais dar conta da minha, dessa minha, acho que eu joguei meio que um nível foda, você sabe, na uhum. questão da minha doença, assim, eu tava mais focado em ter trabalho, em ter, 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 obter, e acho que acabei esquecendo um pouquinho de cera do Pedro Pita que... E esse esquecer
0: de cera ali Ligando o foda-se pra doença Foi algo meio do tipo Não meço a glicemia E faço uma chutagem de carboidrato Ou algo meio que tipo Que se dane o
3: mundo todo Que se dane o universo do diabetes Não, eu era assim ó, Eu era bem é, Caxias com relação Ao tomar a insulina, sabe De aplicar a insulina Então isso eu fazia super regrado só que era muito no escuro, porque eu, justamente, eu já não media mais. Então, eu tomava ali as minhas insulinas, mas não sabia quanto que tava. Se eu tava de hipo, se eu tava de hiper, se... Sabe, eu acredito que a, que a insulina já estava até meio que cristalizada em mim. Então, dali para frente, mesmo de São Paulo em diante, eu comecei a ter várias complicações. As minhas visitas aos hospitais, assim, eram bem frequentes, cada vez era em mim. Então, dali realmente foi aonde eu vi que o negócio ia começar a degringolar. Uhum. Tá.
1: Você ia em hospital com cetocidose, vomitando, ou era com hipoglicemia? Como que era?
3: Então, era justamente a cetocidose. A né? gente chegava e já estava, nossa, com nível super alto. E daí tinha que ir lá, ficava no soro e tudo mais. E daí depois chegava num nível que, né, ok, está liberado. Daí voltava para casa, ficava um tempo, e daqui a pouco, às vezes, voltava de novo. Era bem rebelde mesmo. Quadros
0: de hipo, de maneira geral, você tinha também? Por conta dessa não medição, né? Então, aplicar errado ou não?
3: É, essa gangorra, né? Quando você tem uma, uma hiperglicemia com frequência, a gangorra, ela também vai lá pra baixo, né? Então, eu tinha. Tinha várias vezes, assim, hipoglicemias. Principalmente quando eu ia pro meu trabalho, de manhã, às vezes... E eu lembro que eu ia a pé e eu via, assim, todo turvo. Eu tinha que parar um pouco, respirar, aquele suador, assim, daí já parava ali, já comprava alguma coisa doce, uma Coca-Cola, sei lá, daquele gás pra poder continuar. Mas era, era louco, era...
2: Pedro, nesse período que você morou em São Paulo, você tinha um médico que te acompanhava, assim, ou um endocrinologista, ou um clínico geral, que pudesse te guiar o tratamento, ou fazer exames, ou nem nada, assim? Não. Lá eu era bem
3: relapso com relação a isso. Bem relapso mesmo, tava... Foi a fase, assim. Não fazia exame
2: quase nunca, assim.
3: Eu fazia exames porque eu passei muito mal uma vez. E daí eu fui procurei o posto de saúde, assim, do, do bairro onde eu morava. E daí passei por um médico e ele me pediu, assim, todos os exames. Uhum. Mas foi a única vez, acho que eu fiquei dois anos em São Paulo. Foi a única vez, assim, que eu fiz realmente uma bateria total de exames. E, e pronto, e dali, em diante não mais. Entendi.
0: Tô pensando aqui, dois anos em São Paulo começou a desandar tudo. O tempo seria muito curto, né? Então, assim, você nem teve, ah, não, eu fiquei cinco anos tocando zaralho no diabetes pra ter consequências, né? Complicações. Então fica aquela. O pensamento de muita gente, ah, não, eu vou só me dedicar a isso e depois eu não cuido do diabetes de novo, né? Dois anos ainda é um, é um período muito curto, né? Curto, total, bem
3: curto mesmo né, é,
1: Então gente, não vale a pena né? Assim, por mais que tenha conseguido aí trabalhar com o que você ama mas talvez cuidando do diabetes você conseguisse também, né? Oh,
3: totalmente, né? É aquela visão, assim realmente, isso eu tô falando mais ou menos de quê? De uns quase 10 anos atrás. A gente falando de 10 anos atrás, você fico pensando né? Antigamente a gente não tinha tanta informação assim é, em termos de, de, da internet a gente não via a pessoa Pessoas expondo é, seus problemas, né, essa questão de doenças, principalmente jovens também. Eu não tinha referência nenhuma de pessoas da minha idade com, com diabetes. Quando falava em diabetes, eu lembrava de, sei lá, pessoas assim mais velhas, né? A doença do vovô, né? É, era era visto assim. No, no meu ciclo de amigos, não tinha ninguém com diabetes. Então era meio que tratado com outros olhos. E hoje eu já vejo que essa informação, essa comunidade ela já tá mais fomentada principalmente nesse meio onde a gente vive nesse meio digital, né, onde a gente está bastante presente. A gente consegue enxergar outras pessoas com o mesmo problema e as informações então acabam chegando mais fácil né. E naquela época ali que eu vivia lá em São Paulo, não tinha essa informação. As informações que eu tinha era quando eu ia ao médico né, e não eram uma pessoa que buscava leis, respeito, então isso me proporcionou um mau controle que me trouxe muitas
2: complicações. Né? Quando que você descobriu, com que idade você tinha, assim, quando te falaram pela primeira vez que você teve alguma, algum problema renal secundário ao diabetes descontrolado nesse tempo todo, assim, você se recorda disso? Então, a questão do renal foi em
3: 2017. 2016, eu tinha 29, Quatro é. anos atrás, é. Então, uhum. eu fui numa consulta, tava aquela coisa, né, eu tava muito inchado, muito inchado, meus pés estavam inchados, aquele pãozinho, assim, que minha mãe olhava e falava, nossa, tá parecendo um pãozinho de padaria. <risos> e eu botava pra cima o pé e aquela coisa assim, meu gente, do céu, as pernas inchadas, minhas calças já não cabiam mais nenhuma. E daí eu fui, procurei um nefro e daí ela pegou e me, me falou, né, que, ó, ah, você vai ter que ter o um nível de creatinina Está muito alto e você vai ter que ir para hemodiálise. Eu falei: vou ter que fazer o quê? E vou ter que fazer o quê? O que que é isso? O que que é imodiar isso? Caraca. Não sabia o que que era. E daí foi onde, então, comecei a questão da minha vida renal. Entendi.
0: Entendi. Só pra me situar, né? Esse universo já seria da
3: nefropatia. Isso.
1: É, mas normalmente não evolui tão rápido assim, né, Pedro? Você deve ter ficado muito tempo sem fazer exame ou sem mostrar pra um médico o exame.
3: Não, então, eu tava falando, né? Eu era diabético do, dos 11 anos. E fiquei tendo um controle e tal Até mais ou menos, sei lá, até uns 25, Por aí eu ainda levava Coisa, né? Daí passei os dois anos Em São Paulo, já bem rebeldizão. Voltei pra cá e realmente Dali, dali em diante Fiz alguns exames que, que mostraram Realmente isso. Em
1: menos de cinco então, anos Você evoluiu de normal O rim, né? Assim, a função do rim normal Pra hemodiálise, então
0: Pra hemodiálise. Foi bem isso? Em menos de cinco anos Ele evoluiu de rebeldezinho para hemodiálise, né? Para <risos> nefropático. <risos> então, senhores ouvintes, não vem com aquela de, ah, não, foi só um pouquinho. Dependendo aí do seu universo, esse rapidinho aí, no tempo que a gente tá. Só de podcast aí a gente tá iniciando o terceiro ano, então, vamos lá, né, senhores ouvintes. E cuidem.
1: Às vezes ia ser bom o Guilherme explicar pra gente como que, como que é que normalmente acontece, essa deterioração do rim aí, a hemodiálise, como que funciona?
2: Assim, acho que o maior desafio, assim, é tanto pro paciente, quanto pro próprio médico que assiste, no caso o endocrinologista que acompanha mais de perto o diabético tipo 1, já às vezes na fase da adolescência, muitas vezes na infância até, né, é convencer de que isso pode ter consequências, que às vezes a coisa fica meio oculta, né, não tem muitos sintomas, principalmente se acompanha relativamente bem, né, e aí, com o passar dos anos, mesmo tendo uma às vezes, uma diabetes mal controlada ainda os sintomas não ficam tão evidentes, assim, a ponto de te convencer de que isso vai ter consequências, né? Eu acredito que isso seja um desafio inicial e os danos renais já começam muito, assim, difícil de perceber, assim, para o paciente. Então, os exames, o acompanhamento, pelo menos, né, anual, com exames de urina, assim, deve, deve acontecer, assim, para a gente flagrar justamente a lesão precoce, que é quando a gente tem chances boas e reais de reversão, né? A lesão inicial que a gente procura tanto, assim, é se perda de proteína pela urina, assim. Para o paciente ficar mais evidente, é quando começa a ter muita espuma na urina. Ah, isso é um fato de que já tem uma lesão, talvez, considerável. Assim, quando fica perceptível, tem espuma na urina em grande quantidade. Eu, geralmente, para exemplificar, às vezes eu pergunto para os pacientes, ele percebe que a urina parece uma cerveja, um chopp assim, espumando bastante. Isso é um sinal de que tem proteína já uma quantidade considerável, Provavelmente. Isso seria a lesão precoce, assim, né? Antes de alterar a função do rim, propriamente dita, de filtrar as impurezas que deveriam ser eliminadas na urina, no xixi, né? Que não fica circulando no sangue. Antes disso tudo acontecer, essa é a lesão inicial que deve ser flagrada, digamos assim, né? E aí que deve ter os esforços maiores para que não progrida. Eu acredito que o Pedro, por ter, ah, ter tido essa fase talvez de rebeldia, talvez não conseguiu flagrar, infelizmente, essa lesão inicial aí com perda de proteína, onde existem mecanismos. Uh, farmacológicos mesmo, com medicamentos, mudança de estilo de vida, além do próprio controle do diabetes, é claro, que é o principal, acima de tudo, para poder frear mesmo e postergar ao máximo essa lesão renal, a ponto de, de preferência não, não precisar de uma substituição do rim, que seria a hemodiálise, né? Mas acho que quando já o mecanismo já está estabelecido, a lesão já está, de certa maneira, avançada, aí começa os sintomas e aí já é tarde, infelizmente, né? E aí a questão de ir para diálise é quase que inevitável, mas a gente tenta sempre postergar né? o máximo possível e o acompanhamento faz parte também nessa fase também, né? Mas o ideal mesmo seria flagrar já desde sempre, desde o início, e por isso o acompanhamento é, é tão importante, a gente bate tanto nessa tecla, né? A
0: evolução do Pedro, ela foi anormal em relação à normalidade? Tipo, ela foi muito mais rápida do que normalmente é? Ou, tipo, realmente, se, de maneira geral, se o paciente tocar os zaralho no, no tratamento dele ali, realmente aconteceria nesse tempo, se é que eu
2: posso te perguntar assim? Sim. De certa maneira, a gente já sabe que o diabetes tipo 1 tem uma chance maior, por si só, mesmo com alguns cuidados, de ter uma disfunção renal, né? A gente vê uhum. pelo... na literatura mesmo, os livros nos dizem que mais ou menos de 20 a 40% do paciente com diabetes tipo 1 em algum momento vai ter uma doença renal crônica, né? E desses que desenvolvem essas lesões estruturais ali, microscópicas do rim, que causam essa perda de proteína, né? Metade desses que desenvolvem vão acabar tendo um rim terminal, ou seja, vão acabar indo para a hemodiálise ao longo do tempo. Isso, lógico, é demorado, demora 10, 20 anos muitas vezes, né? Até mais. Só que, como o diagnóstico desses pacientes são cedo, né? são crianças muitas vezes, então mesmo 20 anos depois, ainda é muito cedo, se for ver, né? Tem 30 anos muito de louco, idade, não? que é o caso do, do Pedro, né? um exemplo clássico. E aí, eu acho que no caso dele em específico, acho que o fato de não ter conseguido flagrar tão cedo a chance de conseguir frear as lesões renais a ponto de, não, de repente, não levá-lo para hemodiálise já são bem mais difíceis, assim, né? Aí os recursos são, infelizmente, limitados nesse sentido, por mais que você tente, de repente, voltar a fazer o controle glicêmico, voltar a tomar os remédios, o estrago já está feito, sabe? e aí a chance de frear é, ela é realmente mais difícil
1: é, só que assim, acho que isso tende a reduzir com o surgimento das novas insulinas, dos sensores de glicemia atualmente a gente consegue ter um controle muito melhor, um controle no sentido de conseguir saber o que está que acontecendo com a pessoa, né, mais cedo então às vezes ela achava que medindo antigamente tinha assim um pensamento de que se ela medisse em jejum tivesse boa antes do almoço e antes de dormir, esses três horários Estando bons, o resto do dia estaria bom também, mas nem sempre isso acontece. Então, às vezes a pessoa ficou ali, às vezes o próprio Pedro ficou dos 11 aos 25 anos, fazendo esse controle que teoricamente estaria aceitável, às vezes com uma hemoglobina glicada de 8, que para a idade seria aceitável. Só que as custas de ter hipoglicemia em alguns momentos e ter a glicose muito alta em outros momentos, que às vezes nem media a glicemia. Então pode ser que ele já tinha ali, já andava arrastando uma, um controle mais ou menos e depois realmente não controlava nada. E aí isso foi uma gota d'água, né? Pra poder aparecer aí o problema renal. Então, assim, acho que é difícil a gente dizer que esse percentual de quem tem diabetes vai desenvolver. Não, até o momento ainda desenvolve, né? Mas daqui pra frente, a tendência é que isso diminua bastante.
0: É pela própria educação em diabetes, Sim, né? pela da conscientização né? Porque o pessoal para de tomar chá de cana-de-açúcar pra poder tentar curar o diabetes.
2: Isso, é acho que é esse recurso que a gente tá fazendo aqui de levar a informação pra cada vez mais pessoas, mais pacientes, familiares, enfim... Vai educar uma população com uma abrangência muito maior que no passado, e isso, como o Pedro falou, a questão de 10 anos atrás, que, embora seja pouco tempo, era outra realidade, assim, né? Então, acho que vai ser uma, vai entrar numa nova era, numa nova fase, onde esses números vão ser realmente melhores, né? Acho que isso serve de incentivo para os pacientes acho que se cuidarem. E, e hoje em dia tem esse acesso, acho que a Fernanda vai saber falar muito melhor que eu, há melhores recursos de insulina, melhores recursos de tratamento e exames, enfim, onde essa porcentagem com certeza vai cair, já está caindo, né?
0: E que vai cair mais ainda, senhores ouvintes, porque... O senhor, escutando o podcast, seguindo as recomendações do seu médico, fazendo atividade física, não acreditando em fake news nem em chazinhos milagrosos daquele doutor Pedregulho, Sim. você vai ter um saudástico controle glicêmico. E a gente levantou a bola aqui do rim e surgiu a palavra hemodiálise, né? Como que foi esse processo de hemodiálise e também o que é hemodiálise, né? Que a gente sempre fala de rim, 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 mas pouco se fala no podcast, né? Nos, nos podcasts sobre a hemodiálise. Acho que às vezes vale a pena a gente tentar esclarecer isso pro ouvinte.
2: Então, acho que falando um pouco sobre a hemodiálise, propriamente dito, assim, né? É um método de substituição do rim de maneira artificial, né? Então, várias doenças podem levar à disfunção do rim, onde o rim para de funcionar, que a sua função que deveria ser de eliminar as impurezas ah, produzidas pelo organismo, né? Que são eliminadas pela, pela urina, né? Aquilo fica circulando no sangue e acaba tendo efeitos tóxicos, além de eliminar fluidos, eliminar líquido, né? Também tem essa fase de, às vezes, não eliminar líquido e vai inchando, que às vezes são sinais precoces. E a diabetes é a causa principal, assim, no mundo hoje ainda de insuficiência renal crônica, né? Que é o nome da doença que leva a premodiálise. No Brasil ainda a hipertensão, né? A pressão alta é ainda a principal causa, mas essas duas são as duas principais... E aí existem três métodos de fazer a substituição do rim. Um é a hemodiálise, né, onde a gente consegue ter acesso à circulação, tira o sangue, vai para a máquina, onde ele é filtrado as impurezas e devolve com o sangue purificado. Aí existe um outro acesso que chama de fístula arteriovenosa. É feita uma pequena cirurgia assim, no membro superior, onde comunica-se uma artéria e uma veia. Tem um acesso à circulação central do paciente. Então dá para tirar através de uma agulha, assim. você tem acesso à circulação. Também faz a mesma situação de tirar uma parte da circulação vai para a máquina ó, onde a máquina faz um processo físico ali nos capilares e devolvem de maneira filtrada para o paciente, né? E assim com sessões duas ou três vezes por semana, semanais, assim é possível manter-se equilibrado do ponto de vista metabólico e com ah, líquido também para os pacientes que não urinam mais, que dá para se manter de uma maneira estável. Outro método também que está crescendo cada vez mais no Brasil e eu particularmente reforço sempre que é uma possibilidade boa que é a diálise peritoneal, que é outra maneira de fazer diálise, mas é um negócio bem diferente a é implantar do um dispositivo, que a gente também chama de catéter no abdômen, onde é infundido o líquido dentro do abdômen, lá dentro das alças mesmo, e isso também acontece um processo físico de difusão uh, e osmose, onde também é possível filtrar o sangue e devolve também para uma máquina, isso geralmente faz, dá para fazer quase que todos os dias ou a recomendação é fazer diariamente mas faz em casa, daí. essa é a vantagem faz dormindo, então se liga no, no dispositivo durante a noite, no outro dia toca a vida normal, né? E por último e não menos importante Talvez mais importante é o transplante, né? Transplante renal e quem tem, no caso do diabetes 1, faz um transplante duplo: transplanta o pâncreas e transplanta o rim. Então você acaba colocando dois órgãos novos, assim. Quem ainda não tem a insuficiência renal ou quem só tem o diabetes, é possível fazer o, tra o transplante de pâncreas isolado. Talvez a Fernanda tenha uma experiência um pouco maior, mas na que remete a minha alçada seria mais o transplante duplo, que é, que, que é feito simultaneamente, no mesmo ato cirúrgico, duas cirurgias diferentes. Foi o que aconteceu com o Pedro, né? O implante do pâncreas e o implante do rim. E aí você deixa de ser insuficiente renal e deixa de ser diabético, assim, como um clique, um passo de mágica. Obviamente que isso não é tão simples, né? O Pedro é testemunha disso. Acho
1: que eu ia falar, <risos> <risos> é. Nem diálise, nem a, o transplante. É,
2: exatamente, né? nenhum nem outro. Todos têm seus riscos e benefícios, que não são poucos, infelizmente. A gente pensando a longo prazo para um indivíduo que é diabetes tipo 1, que desenvolveu insuficiência renal, a gente sempre idealiza essa situação de transplante de pâncreas e rim, uma vez onde nesse caso ele deixa de ter o problema de falta de produção de insulina e o rim que aos pouquinhos vai voltar à função renal normal, mas é questão de poucos dias, dependendo da qualidade do órgão, obviamente, né, entre outros muitos fatores que influenciam que ele consiga voltar a ter uma máximo possível de uma vida normal, digamos assim, né? Onde ele não vai aplicar mais insulina e onde não vai precisar fazer hemodiálise. Mas provavelmente a gente vai adentrar nesse assunto em breve, mas tem muitas complicações também e o Pedro vai talvez falar um pouco sobre a experiência dele, que infelizmente acontece. Não é isento de complicações, muitas vezes acontece de maneira frequente, varia da situação, né? A principal acho que complicação nesse tipo de situação são as infecções, né? Uma vez que a gente usa medicações para baixar a imunidade, que a gente chama de imunossupressores, né? Essas medicações impedem a rejeição, né? Então você não vai desenvolver, já que é um órgão de uma outra pessoa, né? Você ganhou um órgão de um doador falecido, dois órgãos, né? Então que são DNA diferente, carga genética diferente, então o organismo vai entender aquilo como um corpo estranho, vai tentar combater com todas as forças aquele organismo estranho, então a gente usa os medicamentos para evitar que desenvolva rejeição nesses órgãos e que funcione normalmente. Por outro lado da moeda, as chances das suas defesas também ficam deficitárias, né, porque os, uhum. as células de defesa vão dormindo, digamos assim, e aí dá espaço para múltiplas infecções, né? Esse é o desafio, na verdade, né? E
1: além desse risco de infecção, desse monte de remédio que tem que tomar para conseguir segurar os órgãos transplantados, tem o risco também da cirurgia, né? Exato. Sim, algumas pessoas até morrem fazendo essa cirurgia ou logo depois por rejeição ou por complicação, infecção. Então, assim, esse é um dos motivos que a gente não sai fazendo em todo mundo,
2: né? Claro, claro, exatamente. Muito bem colocado.
1: Porque é acho que esse meu paciente a gente tivesse escutado você falando, acho que ia falar assim, ó, oh, eu vou querer ir lá <risos> consultar com ele pra eu poder fazer é, um transplante pâncreas é, rim, não, que é, é o é. que há, né? Meu
0: pâncreas já não tá funcionando tira aqui, o rim vai parar também, então já tira de uma vez já. <risos>
3: é, mas também tem que deixar bem frisado que existem, é um protocolo né, não é qualquer paciente diabético que, que pode não é eletivo, né? É, que pode chegar e falar, pô doutor, mas eu escutei lá que o melhor é fazer um transplante, não dá pra fazer em mim também? Existem regras, né é, pra poder fazer desse tratamento viável pra aquele paciente, cada paciente é um paciente
0: e uma das regras, senhor ouvinte é não tocar o zaralho no tratamento <risos> Principal. é tipo, ah, o
3: Pedro tocou o zaralho
0: ali, e fez o transplante vou estragar tudo, vou ignorar tudo que a Fernanda tá falando, a Denise ou qualquer outro endócrino tá falando vou fazer nada disso não, porque eu estrago de uma vez e depois faço o transplante e tô curado é bem assim não, tá, senhores ouvintes
2: é uma situação, assim, bem específica pra uma parcela muito pequena, assim, de, de todos os pacientes que chegam nessa situação, né? Então, realmente é uma minoria, digamos assim, né que tem uma indicação formal de fazer e se beneficiar, né? Muitos deles têm um tantos riscos de fazer que tem que pesar e ter uma consciência de que talvez não, talvez para esse paciente não seja o melhor. O ideal é que nunca nem precise chegar a considerar, né? Por isso a gente uhum. frisa bastante da adesão do tratamento já desde cedo, né? Quanto mais aderente o paciente for, menos risco de ter complicações oftalmológicas ou renais que nem chegue lá, né? O fato de estar no hemodiálise também tem riscos, né? Porque, querendo ou não, é uma membrana artificial que faz o procedimento, né? A longo prazo vai te expor também as situações de toxinas, igual que também tem malefícios, né? Então, a gente, para quem a gente conseguir tirar da máquina, a gente sempre idealiza, né?
1: A hemodiálise acaba trazendo outros problemas metabólicos também, né? A parte do cálcio fica comprometida, Isso, a pessoa fica com uma certa tendência a sangrar mais, fica com uma certa tendência também a ter mais descompensações da glicemia anemia anemia, então assim, tem muitas complicações, não é uma coisa simples é possível, né, pra salvar a vida da pessoa, é uma tecnologia ótima, até antiga em relação às outras relacionadas ao diabetes mas tem os seus riscos os seus, é, os seus sofrimentos aí.
3: Nossa, é demais, viu? eu mesmo posso estar vários aqui <risos> é complicado É, a minha fase de hemodiálise, eu fazia três vezes na semana, então segunda, quarta e sexta, eu tinha que ir lá, ficar quatro horas sentadinho ali do lado da, daquela máquina, onde uma agulha sugava meu sangue, passava por toda aquela máquina para fazer toda aquela limpeza e pela outra agulha era devolvido o sangue pro meu corpo. Então, imagina, isso tudo levava quatro horas, né? que eu ficava ali sentado, eu lembro que era um salão, assim, onde tinha vários pacientes, né, que ficavam um do lado do outro ali, e uma uma coisa que me marcava bastante, que é a realidade de muitas pessoas enquanto tá fazendo a hemodiálise, é de que um dia tá um colega ali que faz contigo toda segunda, quarta e sexta, e na semana seguinte perguntava: Ah, por que, que fulano não veio? Ah, fulano faleceu. Então era uhum. algo assim bem punk, bem denso, bem e é a realidade, né? De uhum. muitas pessoas que estão ali na hemodiálise. É triste, é. É pesado, mas é real. Então, eu lembro também que era uma fase que não podia se tomar água. Toda questão de líquido, a gente era. Nossa, era um sofrimento, porque eu sempre gostei muito de água, aquela aguinha gelada, aquele calor de Floripa, tomar aquela água gelada. E não podia, tinha que chupar gelo para poder matar a sede. E o incrível, até eu acho que o Guilherme também deve ter muitos relatos de paciente que fala isso pra ele. Mas enquanto a gente tá na hemodiálise, a gente quer beber toda a água do mundo, né? Sim. Depois que faz o transplante, você não quer botar água na boca. E então, é, 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 é o momento que a gente mais precisa de água, né? Depois de transplantado. Eu chegava sempre pesado, o Guilherme falou ali no começo, que tem que cuidar com o peso, né? Porque como não temos a função renal, o líquido vai se acumulando no corpo e vai deixando a gente mais inchado e a gente tem então que controlar isso porque senão é uma descarga muito forte pro coração e acaba então aumentando a pressão e tal, então você tem que estar tá sempre cuidando bastante de, dessa questão de com líquido, tanto de ingerir líquido tomando água ou bebendo café ou na comida, sopa enfim, líquido né é, então isso também era uma uma coisa que eu sentia muito... Nessa, nesses anos de hemodiálise que eu fiquei... E... Mas assim... Hemodiálise é realmente uma dor física... Que dói, aquela agulha, uma agulha, sei lá, de quantos centímetros. É. E bem grossa, assim, bem duas. Imagina no braço.
0: Caraca, até doeu a espinha aqui agora.
3: <risos> pois é. E aquela dor também mental, né? De estar tá ali preso, literalmente, é uma máquina. Foram quase dois anos que eu fiquei, que eu não podia viajar, não podia, não tinha uma vida social onde eu pudesse, sei lá, dormir na casa de um amigo, de um parente. Porque no dia seguinte tinha que estar tá cedinho para poder fazer aquela, aquele tratamento. Né, que era longe da minha casa, então eu tinha que pegar o transporte que vinha horas antes para eu poder ir para a hemodiálise depois esperar o transporte para poder voltar para casa. Voltava todo cansado, mal-disposto. Então é um a hemodiálise realmente é um é um período bem complicado para quem passa. Mas graças a Deus consegui passar e Espero não, não precisar voltar mais.
1: Bem lembrado, porque assim, tem gente que fala assim, ah, então, se acontecer o pior, eu dou um jeito de conseguir o transplante, e aí depois vou estar tá curado, nunca mais vou ter que pensar em nada, né? Não vou ter que fazer tratamento nenhum. Hum. Mas não é bem assim. Porque a parte do rim tem que continuar cuidando, né? Porque pode acontecer daquele rim transplantado também ter problema. Sim. E da parte do pâncreas, por mais que tenha os inibidores de imunidade, né? Assim, que não vai deixar o aquele anticorpo, atacar tanto o pâncreas, mas ainda pode acontecer de você ter uma tendência a gerar outros anticorpos e atacar o pâncreas e você voltar a precisar de insulina para poder Sim. Né, voltar a ficar com diabetes. Então, assim, não é uma, uma cura definitiva certeira. Sim. A chance é muito grande, mas não é 100% de certeza.
3: E justamente, assim, é tanto que a gente fala, né, a cura e tal, mas é, eu vejo o transplante como realmente um tratamento, né? O tratamento Talvez que seja o, o que me dá mais liberdade para o paciente Mas isso também não, não quer dizer que eu não tenha que estar tá ali verificando Eu, depois dessa rebeldia toda, acho que me deu, me deu mais vontade De poder né, manter firme essa questão do, dos órgãos que eu recebi Que eu tive essa oportunidade de, de receber Então eu trato eles assim da melhor maneira possível né? Cuido deles nossa, os meus exames, às vezes, eu levo ali na, na, nas consultas com o Guilherme ou com outro médico que esteja me atendendo. Costumam dizer que, olha, teus exames estão melhores do que os meus. É, então, isso dá um, um gás, assim, de realmente cuidar, de verificar. Eu verifico, claro que não mais com aquela frequência que, que eu tinha que verificar quando era diabético, insulino-dependente, né? Mas eu verifico hoje para poder saber como que tá, né? Se realmente mantenho as glicemias boas. Tenho Verificado que estão boas. Os meus exames de hemoglobina glicada, sempre bons. Então eu tenho que, que fazer por onde também. E esse tratamento, o transplante, ele tá me ajudando, me dando essa liberdade, mas tudo também vai depender de mim. Porque poder voltar a ficar na hemodiálise ou poder voltar a ter que tomar insulina, isso também é uma realidade de muitas pessoas. Você trocou
0: de tratamento, né? Você acabou vendo que fazer um outro tratamento
1: crônico do mesmo jeito, né?
0: crônico do mesmo jeito Bom.
3: É, eu, eu, eu só troquei a insulina pelos imunossupressores, né? Porque antigamente eu tinha que tomar insulina todos os dias, enfim, era a insulina que me dava o chão ali pra eu poder me trilhar, agora são os imunossupressores, né? Porque sem eles também, os meu, o meu, meus anticorpos, os meus soldadinhos aqui, falando de uma maneira lúdica eles vão querer atacar o órgão estranho que veio do meu doador. Vão se rebelar, né? Vão se rebelar <risos> contra o órgão que foi implantado. Então, são eles que vão manter minha imunidade baixa pra poder deixar ele funcionar ali quietinho e fingir que é meu mesmo. E você toma
0: só o imunossupressor ou tem outros medicamentos também?
1: Quantos comprimidos que você tem que tomar, me conta?
3: É, no começo foi bem complicado, assim, que é uma porrada de, de comprimidos, sei lá quantos. Uma um mão uns... de comprimido, né? Ah, eu acho que, sei lá, acho que eram uns 18, ó. Um,
0: umas duas mãozinhas de comprimida, né? Uma mão era usada uns... de
3: 8 em 8, né? De 8 em 8 horas, era. eram uns 18, <risos> e ainda assim, porque como ainda a minha pressão não estava boa, né, é, eu tinha também problema de pressão, por conta do rim e tal, é, lá no início tinha que tomar vários remédios para pressão e tudo mais, então isso aumentava a quantidade, mas acho que eram uns 18, 20, até uns 25 era. O de 8 em 8 horas, é. E
0: isso porque não podia tomar água pra caramba, né? Porque tomar vinte não, então, não, 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 não não. transplante mas já depois,
3: pode. Depois, é, depois que, foi, que fazer o transplante, daí a água tá ah, liberada. Tá. É, o Guilherme, eu lembro que, que eu tive uma rejeição... É, logo no começo, assim o Guilherme passava lá no meu quarto e falava E aí, quantas garrafas você já tomou hoje? Quantas jarras? Não vinha nem <risos> em, em garrafa, nem em jarra E a gente fica, e eu não sei o que, que acontece, mas assim eu, Depois eu entrei em vários grupos de, de pessoas transplantadas Mas é unânime, assim, todo mundo fala Nossa, mas eu não sei porquê, mas não, não me dá mais vontade de tomar água como antes é, pois é.
1: Só porque pode, né? Só porque, Só porque tem que pode, tomar.
3: É. é uma coisa. O fruto proibido era sempre o mais apreciado, né? Agora que tá liberado, é... ah, não quero mais.
1: Por isso que eu falo pros meus pacientes com diabetes: ó, você pode comer de tudo. Você pode comer açúcar, pode comer doce, não tem tá problema. Se aplicando a insulina antes, você é. pode comer de tudo, porque assim, até que se a gente proíbe, aí que vai querer comer mesmo, também. É aí que né? vai, né? É.
3: Igual a criança pequena.
1: É melhor ensinar a aplicar a insulina uns minutinhos antes do que proibir.
0: E a gente tá falando tanto de Transplante De, de cirurgia na, na parte renal Mas como é que funciona essa questão Vamos, vamos colocar entre aspas Senhor ouvinte mas, a gente em off aqui, meio que chegou dizendo que, ok, seria realmente, como que é a cura do diabetes, né? E esse pâncreas novo aí? O antigo não funcionava lá, aquelas coisas, não funcionava nada. E esse novo, como que funciona? Fernanda, Guilherme, Pedro, quem quiser. É, o
1: pâncreas antigo continua aí, né, Pedro? O rim continua antigo também. É. Porque ah, se é? você tira, é, porque se você tira, você causa um risco de morte muito maior pro paciente, fora as outras funções do órgão, né? é o órgão não fica ali só pra uma função então ele tem outras funções. Oh, achava que arrancava fora
0: e colocava o novo tipo se a gente pensa
1: não, coloca fora do lugar ainda né? ainda fica com o risco de ter uma barriguinha a mais aí né Pedro? É então o cara não. tá com
0: dois pâncreas, quatro rins? Não, quatro não, não. três né? Três. Ah tá a Foi gente um tinha só. trocado o
3: par. Não, 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 é só só um. Que acaba beneficiando mais pessoas né, porque o ser humano consegue viver com um rim é, normalmente, então ali na doação daí já acaba Ajudando duas pessoas E como a gente falou, assim, cirurgia sempre Traz um risco,
1: e uma cirurgia ainda Que vai colocar um corpo estranho dentro Do corpo da pessoa, aí que Traz mais risco ainda, né? porque o corpo Da pessoa vai reagir contra aquele órgão Contra aquele corpo estranho ali dentro Então realmente tem que tomar muito Imunossupressor, né? que é o remédio Que inibe essa reação do próprio Corpo, além do risco da cirurgia Ainda tem esse risco da rejeição Risco de infecção E por isso que estão pesquisando tanto aí o transplante de células do pâncreas, então assim, não de colocar um outro pâncreas inteiro, mas de colocar células dentro do pâncreas da própria pessoa tem algumas pesquisas que algumas, muitas que já deram errado né, que já mostraram que não deu certo que teve muita rejeição ou que os remédios que tinha que tomar deixava a pessoa com a imunidade tão ruim que ela pegava um monte de infecção, então assim já tiveram vários e vários estudos negativos, agora a gente tá esperando por um positivo né? um que realmente fala assim ah não essa vai ser a cura do diabetes então assim possibilidades a gente tem agora ainda não chegaram lá
0: mas no caso do Pedro a gente pode considerar que ele está curado do diabetes o pâncreas voltou a produzir insulina e ele não não é mais insulina é. dependente como que que é como que seria isso só
3: fazer ali um adendo o pâncreas não voltou a produzir né o meu já está em off ali né já tá... não o
0: seu está em off mas o novo ele está fazendo as funções do...
3: É. Isso, como é o novo Era um, um pâncreas saudável Lá no, no corpo do doador Ele foi transplantado, foi tirado Dali, ele manteve vivo e tá fazendo a função agora, né, no meu corpo. De liberar insulina,
1: glucagon, né, os outros hormônios ali que o pâncreas precisaria liberar. Isso. Agora, por mais que ele use os imunossupressores, né, esses remédios pra inibir a imunidade, a autoimunidade, né, a imunidade dele, os soldadinhos dele, estão dormindo, né, botaram o soldadinho pra dormir, mas uma hora ele pode acordar. Ou pode ter alguma predisposição de gerar outros soldadinhos diferentes e atacar aquele pâncreas. Ou ainda, se ele tiver ainda no sangue algum soldadinho ali contra as células beta, pode acontecer de... De, de atacar e de daqui uns anos ele ficar com diabetes de novo. Então, assim, como ele tem essa tendência genética, né? Como a gente discutiu lá no, no podcast de, de genética com o João. A pessoa nasceu com aquilo ali. Então, assim, nasceu com aquela tendência genética.
0: Tá no DNA dele, Por né? mais que
1: já tenham passado aí 20 anos, né? Pode ser que esses soldadinhos já morreram, já não vão surgir de novo e tudo. E que vai dar tudo certo e ele vai ficar a vida toda bem. Mas o risco tem. Então, assim, muitas vezes não vale a pena o risco da cirurgia dos imunossupressores para não ter certeza que vai estar curado, né? Então por isso que eles não, não colocam entendi. todo mundo em fila de transplante, até porque também não tem órgão para todo mundo, né? Mas Sim. se falasse assim, ah não, mas eu quero comprar uma pessoa muito rica lá, fala assim ah, eu quero comprar um pâncreas e um rim e quero pô, tipo não vai funcionar. Não <risos> Primeiro que é muito difícil conseguir, né? Só no mundo ilegal aí, mas de qualquer forma o risco é muito grande, né? O risco da cirurgia, o risco dos remédios, o risco de voltar a ter problema naquele é, não naquele órgão, né? Mas no, no órgão novo então, assim, não é o milagre né que estão é, esperando. A gente ainda espera é,
3: outro tipo de milagre. E aqui na parte transplantado, acho que não pode, de maneira nenhuma, existir a palavra rebeldia. Porque nesse tratamento, a rebeldia não é bem-vinda mesmo. Custa a vida, né? E custa a vida totalmente, assim. E é, e é um, um, uma coisa visível, né? Porque no diabetes, quando a gente é diabético e rebelde, é uma coisa bem silenciosa, que demora anos ou que se acaba nem vendo. Agora aqui, é visível e deixando de tomar o remédio ou deixar de, de ter o acompanhamento por exemplo, eu tenho um acompanhamento que é praticamente, começa mensalmente hoje, já faz dois anos de três em três meses eu tô indo até a clínica né, para poder fazer esse acompanhamento então todo, todo paciente transplantado tem que ter isso é através desse acompanhamento que a gente vai poder ver né, e medir o quão certo tá, tá dando esse transplante.
2: Né? Acho que ainda nessa linha, ainda que é importante frisar, que para listar para transplante também tem uma série de requisitos. E duas importantes que eu lembrei agora, uma tem até uma análise psicológica antes. Então, se já tem um histórico de má adesão às, por N motivos, assim, isso é levado em consideração também, né? Porque depois vai precisar ter, então isso é uma coisa bem estudada, assim, né? Tem uma psicóloga na clínica, enfim, cada serviço tem um protocolo, mas isso é valorizado mesmo, né? E a outra questão é, a gente sempre fala que é um tratamento quase que idealizado, assim que é o que a gente sempre deseja, mas não depende só da nossa vontade também, né? Existe essa questão que a gente estava falando de compatibilidade genética, né? O, o rim e o pâncreas são dois órgãos muito imunogênicos, né? Ou seja, desenvolvem muito anticorpo, deixa os soldadinhos oriçados ali, né? Então precisa de muito remédio para deixar eles dormindo. Ao contrário de outros órgãos, como o fígado, por exemplo, que não precisa de tanto então, às vezes se por né, pelo seu histórico, antes de estar para o transplante, você recebeu muita transfusão de sangue, por exemplo, né? ou uma mulher que teve muitas gestações e teve contato com sangue diferente, isso tudo são situações que levam à produção de anticorpos e aí dificulta às vezes achar alguém compatível por isso. né? Então isso é algo que às vezes, por mais que tenha tudo a favor para transplantar, existe esse calcanhar de Aquiles que faz a pessoa ficar anos na lista, o que pode ter consequências, que né? pode deixar mais tempo exposto na hemodiálise, por exemplo, né, então isso é algo também que é importante, quer dizer mais uma vez, né, falando do que isso não é tão simples assim, né porque isso é mais algo que fala contra, às vezes fica um, dois, três, já vi paciente ficou dez anos na fila de transplante como já vi também gente que ficou uma semana então não é um troço que tem uma, uma verdade absoluta né, cada caso é um caso.
1: É, e a gente já falou aí de como resolveu o problema aí do pâncreas, do rim, né que pararam de funcionar só que o diabetes te trouxe outros problemas Problemas também, né, Pedro? Ou não foi do diabetes? Como que foi aí a história da perna? Foi,
3: eu digo que foi, foi sim, do diabetes, porque o que aconteceu? É, eu, enquanto diabético, é, a gente tem aquela questão da neuropatia diabética, né? Então, logo depois que eu fiz o transplante, eu acabei sofrendo um, um acidente quase que doméstico. Eu torci o meu pé, meu tornozelo, e tive uma fratura. Só que, como eu tinha esse histórico de, nefro, de neuropatia diabética, eu acabei não sentindo. E eu não senti que estava que fraturado, que estava quebrado, eu via que estava inchado e tudo. Mas eu estava eu ainda meio que naquela aquela memória de, de inchaço do pé, que eu falei para vocês, né? Dos problemas do rim e tal. Eu achei que, ai, ah, sei lá, pode ser que seja alguma coisa do meu rim, né? Lá, eu lembro que levei esse assunto para clínica e, e pronto. Ficava inchado e tal, até que eu resolvi ir para o hospital e vi que estava bem, realmente estava totalmente fraturado ali. E eu não sentia dor, que é muito clássico, né? É muito clássico do, de diabéticos, da neuropatia diabética, né? Com o pé diabético e tudo mais. E, e da... é,
1: a gente tem até um podcast sobre isso, viu, gente? Verdade,
3: sim. <risos> Temos um
1: podcast de pé diabético aí explicando, e em alguns outros a gente explicou também o que é neuropatia. No dia de
3: bulimia a gente explicou.
1: E tem gente que não sente, tem gente que sente muito, né? E você não sentia,
3: então? No meu caso, não senti. Então, daí pronto, daí foi, foi visto, né, que tava ali com essa, com essa fratura, fiz toda a questão de cirurgia, tive que colocar parafuso, pino, e acabou que eu fiz isso, né, deu um tempo de, de reabilitação, fiz fisioterapia, tudo mais, e daqui a pouco eu desenvolvi uma osteomelite crônica nisso tudo. Que é uma
1: infecção no osso, né?
3: Que é uma infecção no osso, né? E agora em dezembro, último, dia 1 de dezembro de 2020, eu, eu fiz a, a de parte da minha perna esquerda a nível transtibial que é do joelho pra baixo. Mas assim, foi, foi da diabetes? Foi da diabetes, porque é por ela que eu não senti a dor né, da, da fratura. Da
1: diabetes descompensada, viu, gente?
3: Que Des ficou aí anos ah, é.
1: descompensada.
3: Justamente, justamente. Então, é, fica esse alerta aí, né? Porque realmente é, a gente... Enquanto diabético ali e rebelde, a gente acha que nada vai acontecer. Pode não acontecer agora, mas lá pra frente, algo muito maior pode vir e ensurdecer esse, essas complicações silenciosas.
0: Como disse a da Bonafé no episódio, diabetes cobra a prazo parcelado no cartão de 60 vezes. Com juros altos. Com juros, é. Estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes, sim, esse episódio rebelde visceral, literalmente, esse episódio visceral do, do Rebeldes com causa, com essa baita história de superação, de rebeldia, de aprendizado, de reaprendizado, de superação de novo, cara, que episódio saudástico esse, eu tenho certeza que vai ajudar, colaborar no tratamento de uma galera, vai ter aquela pessoa que vai mandar pra aquela vizinha chata, pra tipo, olha só escuta aqui também, ó, mande também pra esses vizinhos chatos, manda pra aquele médico Zé das Dascova lá, que fica enchendo o saco, fica falando fiado na né? na sua cabeça ou ficava falando, manda pra ele também, sabe, pra ele conhecer a gente, conhecer o Guilherme, conhecer a Fernanda, conhecer esse careca que vos fala e qual seria a sua mensagem final, Pedro pros nossos ouvintes, que você deixa de recadinhos do coração ou voadoras no coração, porque aqui a voadora é livre, estilo sub-zero tipo, vai e chega com o pé no meio dos peitos do, do pessoal ou chega com a prótese no meio dos peitos do pessoal <risos>
3: Fibra <risos> de cada né, Felipe. Ah, Felipe, ó, eu quero primeiro, primeiramente agradecer o convite, dizer que Fico bastante honrado em estar tá fazendo parte desse projeto, agradecer também a Fernanda aí pelo pelo papo bacana, ao Guilherme pelos cuidados de sempre por essa parceria aí nesse podcast e dizer para todo mundo que tá ouvindo, cara, sem aquele papo de ah, vocês têm que se cuidar porque não é realmente meu o negócio bem silencioso mesmo. Eu não dei muita ênfase, muito valor para quando eu tinha a minha liberdade enquanto diabético podendo me cuidar e me fazer um tratamento correto. Hoje, depois de ter perdido muitas coisas, eu fico naquela, naquela saudosa vontade de, pô, poderia ter me cuidado mais. Então, espero que vocês não precisem chegar a esse ponto ao qual eu cheguei, de ter que ir para uma cirurgia fazer um transplante, de ter que ir para uma cirurgia tirar metade da perna, para poder lá na frente dizer: Ah, eu podia ter me cuidado. Se cuidem porque vale a pena.
0: E você, meu nobre Guilherme? você deixe de ir. voadoras no coração, recadinhos no <risos> coração, pros seus amigos médicos, pros nossos ouvintes médicos, fique à vontade. Carapuças PMGGG, sinta-se em casa.
2: <risos> Bom, queria agradecer primeiramente também, é um convite muito legal essa ideia de vocês, Tomar, que você tenham muito sucesso, que é muito importante levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, os ouvintes aí que têm problemas endocrinológicos, diabéticos, acho que é bem importante mesmo ter esse acesso a informações tem que ser reforçadas né a gente ouve a mensagem mas esquece rápido então acho que o fato de reforçar isso é bem importante e o recado para as pessoas aí seria acho que realmente valorizar essa atenção que é dada assim, que a doença como o Pedro falou, ela é silenciosa e ela tem consequências, então não deixe de fazer o acompanhamento corriqueiro assim, tem que fazer um acompanhamento regular com o endocrinologista e se tiver alguma disfunção renal e o endocrinologista encaminhar não deixe de ir, isso vai ter consequências no futuro e mesmo que tenha essas consequências de ir pra hemodiálise, saiba que tem tem opções, tem alternativas. Não deve perder as esperanças que tem bastante alternativa de tratamento. E é isso, que se cuidar, fazer o acompanhamento que tudo vai evoluir bem.
0: Como diz a minha musa da podosfera, né? Prevenir ainda é o melhor remédio, né minha musa? Isso aí. E você, minha musa da podosfera, qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes. Estou
1: pensando aqui no caso de algumas pessoas que já chegam para começar a tratar comigo, começar a se motivar para o tratamento depois de anos de ficar largado, de ficar revoltado e tal. Que aí, assim, às vezes cuida, cuida, cuida e quando vê aparece uma complicação. Aí dá aquela desanimada, né? Mas, assim, eu tento sempre falar, ó, não desanima, vamos cuidar porque ainda dá para conseguir evitar que complique mais, né? Então, a gente conseguindo cuidar, evitar as glicemias tão altas, evitar as glicemias tão baixas, evitar essa variação da glicose, que é o que mais prejudica aí a questão dos rins, das pernas, dos olhos. Então, evitar essa variação e fazer o acompanhamento direitinho Não tá dando certo de um jeito A gente conversa e muda o jeito que tá o tratamento Mas o negócio é não desistir do tratamento mesmo E se monitorizar aí direitinho Pra conseguir evitar esses, Essas complicações aí Que aconteceram com o Pedro, né? É a
0: filosofia da Dori, né? Continue a nadar, continue a tratar Continue a tratar <risos> Isso aí. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam as nossas redes sociais, iniciativa iniciativasaudável.com Instagram, Facebook, escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes, muitos novos estão vindo, tem o Rebeldes com Causa, tem o Eu Quero Live Casting, sai de um Ignorante, o Endocrinologia Inteligente e o Clássico Pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link do YouTube para eles. Ou, se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. Lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço!